1: Muita gente abriu o caminho aí pra gente. As Bahias, as meninas da Bahia, a Suciana a Raquel. A Mel, principalmente a Mel, tipo assim, o, o papel da Mel na indústria brasileira é muito, muito, muito significativo, não só para as pessoas trans, mas também pelo que a banda O significou para cultura audiovisual, você tem noção que antes da banda oh, ninguém faz pensar em fazer clip pop. Agora a gente entendeu que é possível fazer as coisas, a gente entendeu que é possível estar aí, e é, é aí que entra a representatividade, quando a gente se vê nos lugares, entende desses imaginários de possível. Mas eu entendo o momento que a gente está de ter que sempre levar o recorte como pauta por a gente estar tá abrindo espaço e por a gente estar tá mostrando que a gente é capaz, mas o objetivo e a luta é para que seja uma integração. Queria pedir para que toda vez que vocês forem me entrevistar, para que seja você, é okay. sempre um papo muito bom. Por mais que a gente tenha Pose, que também é uma grande referência para as nossas, para a gente que é brasileira, a Veneno trouxe mais pro latim. Tanto que existem várias nomenclaturas que se aproximam mais da gente, da tal qual travesti. Me aproximou muito mais de entender essa coisa do respeito às mais velhas, porque não existem muitas mais velhas da gente. Abrir espaço para imaginários do possível. É possível amar, é possível ser amada. Como foi mal geralmente, no papel daí da sociedade, é eu, eu que estou sozinha, eu que estou abandonada, eu que estou sempre com esse medo de decepcionar para fugir da solidão. Então, eu quis trazer essa possibilidade também de que é, sim, possível para gente o relacionamento, a troca, a conversa.
0: Olá, eu sou a Kenia Sade e você está ouvindo Tona na Trace, 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 podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo que o Tona Trace começou. começou. Hoje a gente recebe a cantora, a modelo, a mulher do momento, Urias, que em janeiro lançou o álbum completo Fúria, que conta com vários fits de tirar o fôlego. Urias, é um prazer recebê-la aqui no Tona Trace.
1: Ah, é um prazer também. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço. E Mulher do Momento, você me botou lá em cima. Você me botou lá em cima, eu gostei de ver.
0: <risos> Mas é isso, eu você é a Mulher do Momento, né? Você agora acabou de lançar, né? como eu falei, esse álbum completo de fúria. Que você traz muito esse sentimento do qual todos nós temos que lidar que também é a raiva, né, Urias? E eu queria te perguntar, a raiva também é um dos seus combustíveis para viver nessa sociedade?
1: Eu acho que não só um, mas eu ousaria dizer que é, se não o, um dos principais. É, durante o processo de composição e de produção do álbum, eu, de concepção, na verdade, até antes de produzir, eu entendi que eu teria que usar Desse sentimento, para poder tirar esse sentimento de mim de uma maneira em que não respingasse em ninguém mesmo negativamente, sabe? E foi tanto do meu convívio, tanto das pessoas que me acompanham na internet, não queria que respingasse negativamente em ninguém, então foi aí que eu decidi da gente fazer e falar sobre esse sentimento e mostrar para as pessoas que nós sentimos isso também as pessoas não colocam a gente no lugar de capacidade de sentir variedades de sentimentos, né? E eu queria falar sobre ele, eu queria externar, eu queria tirar de mim. Foi assim que foi nascendo o álbum. Sim.
0: E embora as músicas, elas sejam mais combativas, você também optou por trazer um lado mais romântico, R&B, né? Qual que é a importância da gente falar de amor,
1: Urias? Eu acho que... É de extrema importância, na verdade, sabe? E não só do amor super romântico, como ele é apresentado pra gente desde criança, sabe? Mas de várias facetas do amor e de... Eu acho que pra gente, que não se vê muito nos lugares, é de, um... é de uma importância no sentido de entender possibilidade De... Abrir espaço para imaginar isso do possível, é possível amar, é possível ser amada. Como em Foi Mal, por exemplo, eu escolhi falar sobre eu pedir desculpas, né, geralmente. É, eu que sou, no, no papel daí da sociedade, é eu, eu que estou sozinha, eu que estou abandonada, eu que estou sempre com esse medo de decepcionar para fugir da solidão. Então, eu quis trazer essa possibilidade também de que eu decepcionei, de que eu estou pedindo desculpas. De que esse, esse é, sim, um, um um, possível pra gente. O relacionamento, a troca, é, a conversa e… Humanizar, né, Urias? Essas humanizar, é. Foi muito, foi muito nesse lugar de humanizar, sabe? Por isso que eu escolhi falar da raiva e de suas nuances e das coisas que desencadeiam a raiva e que são desencadeadas depois dos momentos da raiva. Tanto as coisas tristes quanto as coisas românticas, assim, eu quis humanizar, trazer para o humano mesmo, sabe? Essa Sim. nossa existência, assim.
0: E você é uma cantora trans da mesma geração, né? Da Lineker, da Mel, da Raquel Virginia, Linda Quebrada que, de certa forma, jogaram luz a essas pautas da visibilidade trans, né? Como você vê essa representatividade trans na indústria da música? Eu acho que é muito importante ter pessoas como vocês, né?
1: Ah, sim, é... Eu vejo, eu vejo de, de uma importância muito grande, porque... Agora a gente entendeu que é possível fazer as coisas, a gente entendeu que é possível estar aí. E é, é aí que entra a representatividade, quando a gente se vê nos lugares entende é, que a gente acabou de falar, desses imaginários de possível, a gente começa a pensar, não só no possível, não tô falando que todo mundo que olha para mim, que se espelha no meu trabalho, vai querer ser uma cantora que dança e canta no palco e... Mas é de saber que, tipo, pô, a gata foi lá e fez, então eu também posso ver de, aqui de qual os meus limites para fazer o meu também, sabe? Isso dá muito gás pra gente, mas a gente nem percebe isso de, de, direito, assim, sabe? E... Uhum. Na indústria, pra te falar a verdade, ainda acho que tá muito pouco. Você falou aí nomes que é, não dá pra encher duas mãos, entendeu? Não dá pra encher uma mão quase. Sim. E, e se você pegar aí outras vertentes de músicas, você nem. Assim, eu acho que nem deveria ser pensado nesse recorte, sabe? Eu acho que as coisas deveriam ser tidas com música, Eu música também. Mesmo. Mas eu entendo o momento que a gente está de ter que sempre levar esse, o, o recorte como pauta por a gente estar tá abrindo espaço e por a gente estar tá mostrando que a gente é capaz e por a gente estar tá destacando, a gente tem que estar tá destacando isso ainda. Mas o objetivo e a luta é para que seja uma integração de uma maneira que não se tenha, que, ter, que você não seja só uma, uma repórter, uma jornalista, é, e que seja destacada como uma jornalista preta, uma mulher querida você é uma jornalista e você também tem seus outros recortes, você também tem, é, sabe, tem tudo isso acontecendo, então o objetivo é que não tenha que a representatividade, a gente ainda tá neste caminho, mas que ela não seja o destino, entende? Sim, Essa ainda é, é ainda
0: muito, ainda muito para caminhar, né, Urias? Mas é importante. Ainda muito ter... para
1: caminhar. Mas digo assim, que as garotas que vieram assim até um pouco antes de mim, que apesar de sermos da mesma geração, teve gente que abriu muita porta. A própria Aline está aí ali mostrando.
0: Que, Não, a Linha agora no muita BBB, coisa né? para
1: se abrir. É, Falando de vidas travestis,
0: fazendo com que o mundo, Sim, o Brasil, né? Vote para uma travesti. Gente, a,
1: a gente como humana, sabe? Ela tá mostrando isso, assim. Por mais que a gente que já conhecia a Linha, já conhecia o trabalho dela, é, achava que ela já ia entrar, ia lecionar, né? e ensinar as pessoas, porque ela tem aquele tom de falar e aquele jeito de falar como se ela estivesse te ensinando, mas a verdade ela está só mostrando o que você já sabia e não sabia que sabia. Mas para mim foi muito importante ela chegar lá e não pegar esse papel que a gente achou que ela ia ter e pegar só o papel de ser ela mesma, sabe? E, e mostrar para um Brasil inteiro que ela é humana. E tem muita muita gente abriu o caminho aí para a gente. As Bahias, as meninas da Bahia, a, Susana, a Raquel. A Mel, principalmente a Mel, tipo assim, o, o papel da Mel. Na indústria brasileira é muito, muito, muito significativo, não só para as pessoas trans, mas também pelo que a banda O significou para a cultura audiovisual. Você tem noção que antes da banda O ninguém fazia em fazer clip pop, tinha morrido essa cultura.
0: Sim, muito antes e... de Glória Groove, né, da Pablo. Antes, gente...
1: oxe, antes, <risos> bem antes, jurou. a Sim. gente começou a fazer porque a gente olhou para a O e falou assim. Pô, eles em Goiânia, sabe? Pegaram uma câmera e fizeram um clipe lindo. A gente vai fazer também.
0: Por que, que eu não vou fazer também, né? Você que é de Uberlândia. Sim. E você estava falando de Sim. pessoas que abrem o um caminho, né? A Pablo também foi uma das pessoas que abriu, né, e te incentivou no começo a cantar. Conta um pouco dessa sua amizade com a Pablo Vitar como, como tu como surgiu, né?
1: Ai, olha, a gente em Uberlândia, é uma cidade que é grande, mas não é grande também os ciclos são muito próximos assim, os, os, as bolhas se, se cruzam um o tempo inteiro hein? <risos> então, a gente tinha o mesmo ciclo de amigos e aí a gente começou a sair junto para dançar e, e a gente era as que mais se rasgava na balada, que deitava no chão que dava eu trate, amo <risos> que quando tocava que quando tocava, sei lá Uh, sabe, as mais famosas da época, Anitta Ludmila, a gente era as que ia fazer a coreografia como se nada pudesse parar a gente no mundo. Então a gente foi, foi se aproximando, foi se aproximando. Aí a gente foi, entrou para a mesma faculdade. Aí a gente sempre foi alimentando esse sonho da, da gente, uma da outra mesmo, sabe? A gente se encontrava nos intervalos da faculdade para cantar junta. Eu cantava pessimamente, <risos> era pobre.
0: Ah, eu não acredito nisso, não. Sua voz é maravilhosa. Oxe,
1: mulher, mulher. <risos> aí, e aí foi isso, e aí foi acontecendo a gente tinha muito um combinado de que quem acontecesse primeiro ia puxar a outra, sabe? A gente tinha muito isso, muito fixo, tipo assim amiga, eu vou tentar muito e você vai tentar muito e aí um, a que for vai, vai, vai vindo com a outra, entendeu? E foi bem isso que aconteceu, assim... Eu tenho ela muito como uma grande irmã pra mim, realmente, assim, de… Não só nesse sentido, assim, mas de, tipo assim, de acolhimento mesmo. De amizade, amizade mesmo, assim, sabe? Já passamos muito, muito rolê junto, menina, se eu for começar a te contar.
0: Antes de, antes de serem famosas, né? Tem o pré antes e agora tem o… Meu...
1: Nossa, antes de tudo e qualquer coisa, antes de pensar em ser, entendeu? Sim. Nossa, credo.
0: E, Urias, você sempre teve essa veia musical, essa veia artística. Quando você soube que você viveria de música, que era a sua grande paixão? Uma das, né?
1: Então, eu sempre gostei. O meu primeiro contato com a música foi quando eu era bem pequena, com seis anos. Eu, fazia, eu participava, eu, eu ficava numa casa de acolhimento chão, que chamava Lar Espírita. Alfredo, Alfredo Júlio, lembro até hoje disso. E, tinha, e lá tinham essas atividades artísticas para poder apresentar arte para a comunidade, todos esses rolês. E aí lá tinha um professor de dança, e eu fazia, fiz dança de rua dos seis até os 12, 13 anos, assim, nessa instituição. E E assim, desde o começo eu sempre pensei, sempre pensava muito em ser cantora, sempre pensava muito. Mas sabe aquele sonho que, por mais que você sonhe ele muito forte, que você queira muito forte, você meio que entende ali pelos pelos seus acessos, e seus alcances, que talvez não seja possível. Que tipo assim, tá, você quer ser uma bailarina, mas você não faz balé desde os 4 anos de idade, entendeu? Então talvez você não seja uma bailarina, tinha, eu tinha essa certa noção. E também na minha cidade tinha essa coisa do universitário, né, uma cidade universitária. Então se você não fizesse curso superior, você não tinha muitas outras opções, outras expectativas. E eu fui crescendo muito com esse pensamento. E aí depois, quando eu entendi que dava para viver disso que dava para ser artista, e tudo mudou na minha cabeça. Porque eu, eu sempre fui fazendo as coisas, mas no sentido de hobby porque na minha cabeça eu não via muito ser possível viver disso, entendeu? O futuro, Lá era ensinado, né? Sim. É, ensinado pra gente que você tinha que ter um diploma, assim, sabe? Mesmo se você quiser ser um músico, você tem que ter… O aval da universidade, da academia. Você faz uma faculdade de dança, faz uma faculdade. Então, não tinha muitas coisas assim. E aí, quando eu percebi, assim. que foi uns quatro anos atrás. <risos> eu falei, nossa, eu, eu vou com tudo, assim, tô vivendo muito um sonho de criança mesmo, mesmo, mesmo.
0: E que bom que você tá conseguindo realizar esse sonho, né? A gente sabe que precisa de que nós. Bom. Consegue, mas que bom que você conseguiu chegar até aqui. E me conta uma coisa: esse seu amor pela língua espanhola, que você canta em espanhol também no seu álbum, veio da onde, Furiosa?
1: Ai, Mirena! <risos> Mira minha alma! Assim, eu, eu sempre fui uma, uma criança que gostava de rebelde, né? Eu gostava muito de ah, rebelde. Ah, todas
0: nós, né, amor? Eu também, japonês. Menina! Nossa! Trás.
1: Amigas de, 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 de colocar roupinha apresentar cara. nas escolas, ap colocar roupinha apresentar nas escola, ter o um grupinho andar com as meninas, entendeu? <risos> tudo, todo sim saber as músicas, então sempre tive esse contato com espanhol através de RBD, sim, entendeu? Porque eu queria ouvir as músicas em espanhol. RBD queria... fez
0: escola,
1: né? <risos> a RBD fez muita escola, a gente não podemos ignorar, entendeu? Porque, tipo, e eu me esforçava muito no espanhol nessa época Porque eu tinha um grande sonho de fã de um dia, de encontrar eles E poder entender e falar com eles, entendeu? Então eu ficava acompanhando muito essa coisa de língua E aí, por agora, quando depois que eu cresci Depois que todo o babado, essa grande emoção passou Esse momento passou na minha vida Eu comecei a fazer espanhol E quando eu comecei a fazer espanhol agora na pandemia Porque eu estava parada, eu pensei, eu vou estudar, né? a única coisa que dá pra fazer aqui de dentro de casa eu vou estudar aí decidi fazer espanhol comecei a fazer espanhol, comecei a fazer francês também mas as coisas começaram a embaralhar muito na minha cabeça eu tive que escolher um lado ou outro <risos> Sim. E, aí veio, e aí me veio aquela série Veneno que
0: é maravilhosa Sim. essa série Veneno Sim, pra conta pra quem não conhece, pros nossos ouvintes
1: Veneno, é, veneno. é a série... É a, série, é a série que conta a história de uma, de, de uma travesti na Espanha que mudou todo o formato de televisão da Espanha, assim. E, e virou uma toda, grande toda história, referência, a né? A trajetória, ela virou uma grande referência, porque por mais que a gente tenha pose aí, que também é uma grande referência para as nossas, é, para a gente que é brasileira, trouxe mais para o latino a Veneno trouxe mais pro latim, tanto que existem várias nomenclaturas que se aproximam mais da gente, da tal qual travesti, entendeu? Sim. Então, é, me pegou muito mais do que Pose, porque me aproximou muito mais. Me aproximou muito mais das minhas amigas mais velhas. Me aproximou muito mais de, de saber, de, de entender essa coisa do respeito às mais velhas, porque não existem muitas mais velhas da gente. Então, sabe, me ensinou muita coisa, me, me trouxe muita coisa. Veneno é importante fritar, realmente...
0: Urias, que você falou que não existe tantas mais velhas entre a gente, porque o Brasil também é um dos países com maior índice, né, de assassinatos, Sim. de pessoas LGBTQIA+, principalmente mulheres trans travestis, né? Só abrindo esse parênteses hum.
1: pro nosso público. Sim, e a nossa expectativa de vida ainda é de 35 anos. Então, nós nossa. existem muitas, entendeu? Então a gente preza muito por esse respeito, assim. E é muito interno, assim, é muito uma coisa... O que acontece? Eu já sei, novinha já sabia, tem que respeitar as gatas, só isso. E, e, e aí veio muito forte essa coisa do espanhol, porque a série é em espanhol, então, tipo assim, comecei a mergulhar no espanhol. Eu falei, ah, vou ter que lançar uma música e vou ter que botar nas minhas músicas, porque começam a vir frases. Eu não sei se você já estudou alguma língua, assim, de pegar, e estudar. Como eu tava sozinha em casa, eu estudava muito sozinha, então eu pensava assim, não tem professor? eu tenho que estudar mais ainda, ainda. então uhum. é, eu tava vivendo assim, muito um espanhol eu falei, eu tenho que botar na minha música, preciso e aí foi surgindo assim, esse relacionamento com, é, é, reacendendo esse relacionamento com a língua e tamo aí, né, e vamos, ó não, e foi Ariante
0: um fit o... <risos> <E foi risos> perfeito, assim, falando em fits, você trouxe, né artistas como o Nick Cruz, né, em Cato Cato, Xanda Demais, de parceria com a Tássia Reis, é, com a Ivy Hive. Como foi participar Não, e bem. fazer essas parcerias com esses artistas?
1: Bom, foi, foi, foi muito incrível, assim, As coisas com o Nick foram acontecendo, assim, de uma maneira bem natural. E eu adorei ter ido lá para o Rio, gravar as coisas com ele e ter... e dividir essa coisa do, da, da figura masculina e feminina e tudo, e tal, assim. Foi uma experiência muito boa. E essa coisa de, de, de unir, eu saber, eu saber do que ele tá falando, ele saber do que eu tô falando, entendeu? Tem muito disso. Pra com a Tássia, menina, eu tremi na base completamente. <risos> eu...
0: Tássia ah, é maravilhosa, né?
1: Eu amo Tássia. Nossa, eu amo demais. Ela, pra mim, é uma das melhores compositoras que a gente tem nessa geração, entendeu? Quando ela me mandou a instrumental, a base da música, eu... eu, eu Aí passou, tipo assim, uns 7, 8 dias, eu ainda tava escrevendo, sabe? Eu tava muito nervosa, porque eu tava, assim, uma música com a Tassia Reis. Se eu não entregar, pelo menos, o que ela entrega, não tem porque eu tá na música, entendeu? Então, tipo, eu tava muito nervosa. <risos> meu Deus, música com a Tassia Reis, não fica aqui que eu vou escrever? que eu vou falar? E aí, depois de oito dias, assim, de eu escrevendo, pensando nos, pensando nos versos, e, co e copia, e cola, e tira a linha, e, e tal. Aí ela me manda mensagem falando, amiga, eu preciso mandar a música, queria saber se você terminou, queria, assim, muito muito educada. muito E eu, assim, meu Deus, e eu tava numa van indo gravar um negócio, aí eu escrevi, aí eu apaguei tudo que eu tinha, escrevi tudo de novo na van e mandei para ela. Eu tava muito nervosa que eu queria entregar. Inclusive, tem nos versos que eu falo na música dela, tem referência a veneno. Ah, é? Es... Qual trechinho? Sim,
0: eu não lembro.
1: Que eu falo, que eu falo, inclusive, em espanhol, que eu falo, meia mi carino, pero yo soy la
0: Maravilhosa.
1: <risos> e aí, tipo assim, foi uma experiência muito incrível, porque tipo, eu sempre fui muito fã da no sentido de, de como ela escreve, do jeito que ela escreve, do jeito que ela compõe, da voz dela das linhas dela, das rimas dela então quando ela me chamou, para mim foi meio que um, uma validação de que eu estava indo no caminho certo, sabe porque uma artista que eu admiro tanto me considerar para uma parceria e me convidar para mim foi de de, uma, de de um sinal assim, continue sabe, já falei com ela já, já falei para
0: ela. Ai, que lindas Yurias, agora com a reabertura, né, avanço da vacinação, você já tem shows marcados, quais os planos para 2022?
1: A gente está dando andamento com a turnê no Brasil, com todos os cuidados que é necessário devido a essa época que a gente está vivendo de volta e aí para um pouco, e aí volta e aí para um pouco, mesmo sabendo que isso tudo é necessário, né, e... Eu, por mim, menina, eu estaria indo Em todos os estados Pelo menos umas três cidades Por estado Eu estaria indo, entendeu? Mas, por exemplo, agora eu vou ter show no Rio Semana que vem, dia primeiro Vou também Aí tem alguns shows marcados Que foram remarcados, tem participação em BH Eu vi um show seu Natal. Eu vi um show seu no
0: Afropunk No ano passado, maravilhosa
1: Foi em novembro, né? Você viu você eu gostou, já. aquele foi o meu primeiro show. Eu amei! Eu com o, público. o público enlouquecido. Não, foi tudo. Nossa, eu... Aquele show, realmente, marco, existe... Na minha carreira, existe antes do afropunk e depois do Punk. Foi muito... Foi um marco, muito, né? Muito, muito marcante pra mim, muito marcante. Tudo deu muito certo, assim. Foi incrível, assim. Ai, saudades do Punk.
0: Sim, eu também. Urias, a gente está quase chegando no final do nosso podcast, mas Nossa, já? Já, amor, é aqui é rapidíssimo, as perguntas são tão boas que, né, a gente fica... Nossa, menina, <risos> só
1: fiquei falando aqui que nem uma doida.
0: <risos> Não, mas brincadeiras à parte, como foi para você atravessar a pandemia? Você falou que estudou espanhol, é, como foi para você atravessar esses tempos tão turbulentos, né, que a gente ainda está tentando superar e ver um horizonte, né?
1: Ai, durante os primeiros meses, e até acho que até o primeiro ano, eu fui. Fui tentando desfocar minha cabeça dos problemas e tentando me distrair. Comecei a treinar em casa, né? As academias estavam fechadas, eu comecei a treinar em casa, comecei... Aí me enfiei nesse mundinho do treinar em casa, aí comecei a estudar a língua, aí me enfiei nesse mundinho, voltei a escrever, então foi uma coisa muito importante para mim, assim, de voltar a escrever. E... É, também aprendi muito quando se trata de gravar coisas, porque nesse formato live, sabe? Porque a gente ficou muito tempo fazendo shows e, e coisas pra internet, pra live. Então a gente me, me treinou muito em outras áreas também que talvez não me treinaria se não tivesse. E aí eu fiquei me prendendo muito nas coisas boas, sabe? Fiquei me segurando muito forte nas coisas boas para não cair nas ruins, sabe? Pra Sim. tentar ver algum ter alguma força para resolver os problemas mesmo. Foi isso que eu fiz, assim, e aprendi muito, muita coisa sobre mim, assim não acho que necessariamente a gente tenha que romantizar e falar ai, ah, foi um tempo de aprendizado, não acho que seja, não é. Não é uma questão, mesmo não é essa questão. Mesmo porque, é questão, né, tipo, muitas,
0: muitas pessoas morreram, enfim muitas
1: pessoas perderam a É inteira. uma questão de saúde pública, não tem nada a ver com Sim. isso, tipo, nada a ver. Não acho, apesar de ter aprendido muito sobre mim, tive a oportunidade e a base para poder prestar atenção em mim, muita gente não pode prestar atenção em nada e, e, e trabalhando nos seus traquejos para sobreviver, sabe? Então é isso, eu me agarrei muito nas coisas boas para poder e me estudei bastante. Comecei a fazer dança online e depois, quando pude voltar presencial, comecei a fazer aula de canto online, comecei a fazer. Fui foi fazendo, pensei, ah, está todo mundo parado. Eu vou aproveitar que eu também sou, sou parada e vou me mexer do jeito que eu posso, entendeu?
0: Sim, produzir de alguma forma e se agarrar nas coisas boas, como você Sim, falou, que é o que mantém a gente
1: esperança. Nossa, eu passava uma raiva eu ficava triste. Eu já adicionava mais 10 agachamentos na minha série. De <risos> eu amo muito fitness. Meu que okay, aí eu ficava com raiva, eu falava: eu vou ficar com raiva, eu vou ficar triste, mas eu vou ficar gostosa. É isso, eu tô com raiva do um
0: gostosa. Bicho, <risos> Maravilhosa! Murias, a gente tem um quadro chamado Playlist do Dia. E eu queria te fazer três Sim. perguntinhas rápidas, né? Qual música não pode faltar na sua playlist?
1: Olha, eu sou uma pessoa que vai mudando muito as músicas que tá ouvindo no momento, dependendo da vibe que eu tô. Agora, eu estou muito numa vibe Purple Rain do Prince. Amo! Uhum. Sabe? Tô muito nessa vibe Purple Rain do Prince. Mas também, eu fico alternando de Purple Rain do Prince pra Louis Louis da taxa 3, entendeu? Às Sim. vezes uma vibe mais sad, depois uma vibe mais... Eu que mando aqui Tem que ter um uhum. Eu alterno entre essas duas
0: E qual artista você escuta Que ninguém imagina? Uma banda, um artista Sei lá, um estilo musical, de repente
1: Ah, eu acho que, não sei Eu acho que é Péricles
0: Ah, Péricles todo mundo escuta O rei da voz, não, né Não
1: tem como não
0: escutar ah, sabe? como, e né
1: até, Às vezes eu quero até dar uma chorada Aí que eu isso. tenho que...
0: O pagode tá aí pra isso,
1: né? O pagode tá aí pra isso, nossa senhora. Mas eu acho que sim, as pessoas não me relacionam muito com, com esse tipo de coisa. Vocês devem pensar, ah, ela deve escutar só a Arca e os barulhos loucos da Sophie.
0: Eu Mas vou. não, gente,
1: às vezes <risos> dá, tem um Péricles, uma pequena mistura. E qual o fit dos sonhos? Olha, no momento que a gente tava... Já que você falou dos sonhos, eu vou muito longe. Entendeu? É isso! É isso! Eu queria os não um tem Kend limites. Um Kendrick Lamar, sabe? Uma coisa mais. Um agressivo chique. Um vamos. Sabe? Kendrick Lamar, vou deixar você aí com essa. Vai que você tem o um contato. Entendeu? Não e não passa. Eu tenho, aí pra menina.
0: Ir. Ainda não tenho, mas vou ter. Ainda
1: <risos> não tenho, mas você não. Não, se você um dia tiver, é só falar. Ah, tem uma menina lá no Brasil.
0: É. <risos> Tem uma mineirinha lá,
1: lá no Brasil, menina ela queria muito falar e trocar uma ideia com você.
0: É, mas a Anitta tá aí para provar que sonhos são possíveis, né? Então.
1: É, ela tá. Basta a, gente a gente sonhar tá e ter glamoura.
0: oportunidades que a gente chega longe. Urias, eu queria agradecer por esse papo incrível por essa conversa tão gostosa, pelo seu tempo é um prazer sempre recebê-la aqui na Trace, você já é de casa?
1: Ah, eu queria agradecer o espaço queria pedir para que toda vez que vocês forem me entrevistar para que seja você, que é muito bom ter entrevistado ah, com você, muito obrigada! Eu amo,
0: obrigada, Lívia. É sempre
1: um papo muito bom e espero que nos próximos eventos que, tiver, que tivermos aqui eu te reencontre também Por favor, a gente vai se
0: reencontrar muito ainda!
1: por favor, espero também que você vá num show meu dessa nova turnê, que vocês todos vocês aí da equipe da Facebook não,
0: a gente vai me, sim, só convidar que, que tá a gente vai tá muito
1: incrível <risos> tá bom, um beijo, tá. viu, muito obrigada um beijo, muito obrigada tudo. um beijo, até mais até
0: e é isso, gente, chegamos ao fim do podcast, Tô na, na Trace sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter